0: Czepestka siód. Dzisiejszy odcinek, moi drodzy Państwo, jest sponsorowany przez twojego starego? <śmienic>
1: <śmienic> Mojego starego? O, matka, ale się zdziwi, nie.
0: <śmienic> no, dobra. Marta, a co ty w ogóle robisz? E,
1: no, co ja sobie projektuję.
0: Czekaj, bo tutaj mikrofon z a, Nie, z- Spokojnie ty, tylko mikrofon w krzywo.
1: No, ja też krzywdę, no dobra.
0: No, projektujesz sobie, ale jesteś architektką, architektem?
1: Architekt wnętrz.
0: A jak się mówi, architekt czy architektka?
1: Kurczę, no właśnie, z tym jest zawsze problem. Jestem architektką wnętrz chyba, tak? No szybciutko, architektką wnętrz. No No właśnie. Nie, no architektką wnętrz jestem. O, teraz dobrze wyszło. I co to znaczy? Co? Aranżuję wnętrza, przestrzenie, różnego typu mieszkania, mhm. yy, usługowe, teatry mieszkania, się
0: u, mieszkania, usługowe aranżujesz? Tak,
1: i tak <grym> <grym> Nie, no wiadomo, yy, no, różne, różne gatuneczki tam, wiesz, co jest mhm. Kubie, ale najfajniejsza ekipa to i, i taki projekt to chyba teatr.
0: Tak? No. Ale robiłaś teatr?
1: Robiłam teatr, teatru? to znaczy przygotowałam projekt, wygrałam konkurs. Okej. Okay. Wygrałam konkurs na ten, na Teatr Witkacego, na aranżację przestrzeni nowej części, atelier.
0: A gdzie jest Teatr Witkacego?
1: Zakopanem, więc na drugim końcu.
0: I ty jeździsz tam, czy Je, to robisz jeździłam, dalej?
1: Jeździłam, jeździłam przez pół roku non stop, co, co dwa tygodnie robiłam sobie traskę. I co? To fajna, fajna, akcja była.
0: Dobra, a to opowiedz o co chodziło, że jak to wygrałaś?
1: Wiesz co? Ogłosili przetarg na nową przestrzeń, na zaaranżowanie chyba tam było, jest, 1600 m2 mhm. Nowej przestrzeni, którą teatr teraz jakby przejął od, od miasta, Zakopane. To jest budynek pomiędzy dwoma istniejącymi już scenami, bo tam jest główna scena i mała scena, a pomiędzy jest ogromna przestrzeń starego hotelu. No i i był był konkurs. Początkowo nie wierzyłam, czy mi się uda, ale jakoś tam wystartowałam z kumpelą. Przygotowałyśmy koncepcję stricte pod nas, taką dość pojechaną, ale jasną, bo zależało nam na tym, żeby te dzieciaki czuły się, bo to jest w ogóle dla dzieci, część dla dzieci zaadaptowana.
0: Witkacego. Tak,
1: Witkacego. Więc one tworzą teatr same i wiesz, mogliśmy tam do wyboru, do koloru, wybierać różnych, różnych rozwiązań. No i jako, że było 16 różnych pomieszczeń o różnych um, oczywiście funkcjach. 16? 16 16 różnych pracowników. Poczekaj, bo
0: to jest jeszcze jedna rzecz, która mi się w ogóle trochę nie klei, nie? Teatr Witkacego, dla dzieci.
1: No wiesz, ta część jest akurat dla dzieci, bo oni chcą stworzyć coś takiego prospołecznego, troszeczkę prospołeczną część, gdzie gdzie to miasto jednak w jakiś sposób współtworzy ten teatr. Że można przyjść, zapisać się na balet, dzieciaki mają, modelarnie to jest największa przestrzeń, gdzie po prostu mogą tworzyć swoje pojechane kostiumy, jakieś plastyczne rozwiązania, przy okazji taka przestrzeń, gdzie mogą się odbywać zarówno spędy typu, nie wiem, wystawy, jak i koncerty, więc to jest troszeczkę taka też część dla miasta po prostu. Okay. To, że to się mieści w Teatrze Witkacego, no to, no to po prostu okay. wiadomo. No, Trzeba No, do jakoś... czego piję, tak?
0: <grym> dzieci, dzieci raczej nie powinny. No i raczej nie. Brać kwasów jakby.
1: No, no. no.
0: Ale, um, okej, okay. jak to wyglądało? ten projekt? Opowiedz mi o tym projekcie, bo to jest akurat ciekawe, w ogóle nic nie wspominałaś o tym.
1: No wiem, wcześniej.
0: bo ja... Nie chwalisz się? Nie chwalę się. Dlaczego?
1: Nie wiem, tak, tak już po prostu mam. Szczerze mówiąc, teraz troszeczkę czekam na tę drugą część tego projektu, czyli no. realizację. No ale tak od początku to może w skrócie była kwestia taka, że ogłosili ten przetarg, stwierdziłam, że, że wezmę w nim udział, bo akurat byłam na takim etapie jakby w swojej pracy, że rozstawałam się w biznesie z wspólnikiem. Mhm. E, no i musiałam bardziej jakby uwierzyć w siebie i to okay, był taki skok. Wspólnik,
0: wspólnik też tam projektował. Nie, 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 ten, nie, nie, okej, nie, nie. Wspólnik innego, jakby
1: okay. właśnie temat do odcięcia nie ma, nie będzie. I żeby zająć od razu sobie jakby z automatu głowę pochłonął mnie całkowicie ten projekt. Kwestia była taka, że trzeba było przygotować koncepcję, zgłosić ją oczywiście w konkursie i koncepcja, która wygrała, jakby umowa zawierała tę kwestię, że mamy 5 tygodni na przygotowanie pełnej dokumentacji tego obszaru projektowego, który tutaj zaprezentowałyśmy w koncepcji mhm. początkowej. No i się udało. Udało się. Zaszyłam się na chacie i i wyklikałam to. A to to było jakoś
0: w czasie pandemii? Nie, nie,
1: nie. nie. To było dwa lata temu. Dwa lata temu, zima dwa lata temu, więc to była kwestia taka, że projektową nie zamknęłam. Koleżanka przejęła tam pieczęć, żeby żeby pilnować kawiarni i i samego studia. Natomiast ja siedziałam na chacie i i totalnie w amoku klikałam ten teatr. I udało się. Z Justyną sobie jest już w,
0: w realizacji? Jest już zrealizowany? Jest
1: taka kwestia, że projekt będzie wykonany z funduszów narweskich, więc żeby ta cała procedura przeszła, żeby osiągnąć tą, ten budżet, oni musieli składać wiele wniosków i ten okay. projekt musiał... Po naszym projekcie, bo to też troszeczkę była kopnięta jakby kolejność. Początkowo powstała koncepcja i przygotowana cała aranżacja, mhm. jakby finisz projektowy i wizualny a dopiero po nas był przetarg na ekipę budowlaną i jakby techniczną sprawę tego naszego, naszej koncepcji. No, więc to kolejny rok minął, zanim tam wygrała kolejna jakby ekipa i biuro architektoniczne, które przygotowało techniczną kwestię. No i teraz czekamy, że podobno w przeciągu miesiąca mamy się dowiedzieć, czy dostaniemy budżet.
0: No poczekaj, to w ogóle to brzmi bez sensu, bo oni najpierw Najpierw, okej, okay, ja rozumiem, że chcieli mieć koncepcję taką. Ogólną, tak, oni początkowo artystyczną. chcieli
1: poka- przedstawić, musieli przedstawić to y, też, jakby miastu, pomysł i kwestie aranżacji, jakby to docelowo miało wyglądać. Okay. Zanim po prostu. Zanim bo, będzie projekt w Zanim ogóle będzie budowlanym. projekt techniczny, tak. Ponieważ i tak ze mną współpracowała koleżanka, która zajmowała się w oparciu o moją koncepcję tą techniczną y, kwestią, nie wiem, właśnie konstrukcyjną. Mhm. Żeby, żeby, to miało ręce i nogi, żeby nie było później kwestii, że przyjdzie po nas ekipa i powie to jest w ogóle nie do wykonania, sobie wymyśliłyście, więc y, wszystko było do wykonania, jakieś kontenery powkładane w przestrzeń, ale, ale po prostu ta cała procedura no, musiała iść jakby w odwrotnej kolejności.
0: E ty zaczęłaś w ogóle z tym projektowaniem wnętrz? W sensie, to był ten, to był twój pierwszy projekt?
1: Nie, nie
0: był mój pierwszy <śmiech> projekt,
1: nie, nie, nie. Ja... Mm, to ja, ja miałam tak, że ja jako dziecko już chciałam być e, wnętrzarzem, mhm. nazywam to wnętrzarzem. Czyli i... chodziłaś,
0: malowałaś po ścianach? Nie, oglądałam,
1: e, w ogóle to chyba była e, Martyna Wojciechowska, która chyba w jakimś tam TVN-ie czy którymkolwiek kanale prowadziła właśnie taki e, program Wybierała sobie kolory, była taką wnętrzarką, ale to było x lat Martyna temu, jak,
0: Wojciechowska? Tak,
1: Martyna Wojciechowska, jak ja byłam dzieckiem na serię, ona tam okay. tu zmieniamy i to nagle tak striki było super, ja byłam dzieckiem i tak mówiłam, o, ale to będzie świetna, świetna sprawa, no i tak brnęłam w to, potem zdałam na sp w Gdańsku, no i sobie tam, sobie skończyłaś? skończyłam, skończyłam, a co skończyłaś? Architekturę wnętrz, 5 okay. lat. Wszyscy myśleli, że za ojcem poszłam, ale ojciec na, na grafice, więc tutaj odcięłam się zupełnie, bo my i tak w dwóch różnych budynkach, a, a poza tym. No, a co twój ojciec grafikiem. wykłada na, na tak. ASP? Mhm, wykłada, jest prowadzi pracownię projektową, ale na Wydziale Grafiki. Mhm. No, a, a ja tą architekturę wnętrz, fajnie było, dużo się nauczyłam sama, bym powiedziała, bo to jednak kwestia jest taka, że Popychają nas i nadają nam jakiś tor, ale w głównej mierze to trzeba jednak na własną no tak. rękę wiele rzeczy się po prostu y, nauczyć, szczególnie jeszcze właśnie te parę, parę lat temu te programy 3D to nie były w ogóle w kwestii, żeby na uczelni czegokolwiek się nauczyć, więc to trzeba było właśnie na własną rękę, no ale się udało i, i tak naprawdę Nigdy nie przeszłam przez żadną korporację, jakikolwiek takie biuro, żebym stale siedziała tam i po prostu pracowała dla kogoś. Od samego początku chciałam jakoś tak... Po swojemu. swojemu.
0: To masz farta na maksa, powiem ci. A powiedz mi, jak to jest? Tak po prostu refleksja taka mnie naszła, że twój ojciec grafik, tak?
1: Grafik, siostra też. Siostra też. Siostra poszła za ojcem. Ale, to... ale troszeczkę w innej koncepcji, bo on Ale taki...
0: jak, to, jak to jest w ogóle dorastać z, wiesz, z grafikiem na chacie? W sensie, wiesz, z ojcem grafikiem. To jest dla mnie mocno, bardzo ciekawe. Mocno,
1: mocna sprawa z, z moimi e, rodzicami w ogóle jest... E... Czy dobrze zaczęliśmy z tym twoim starym?
0: W ogóle? Tak, mój stary to jest w ogóle mega typ,
1: <laughs> naprawdę. E, super sympatyczny, miły gościu, ale robi takie pojechane rzeczy, że to, co się widzi w jego głowie, to jest w ogóle dla nas ani do tej pory niepojęta sprawa, co, co tam tak naprawdę się kisi. E, no u mnie w domu było zawsze kolorowo, <laughs> naprawdę. Mm-hmm. No. Mama, mama też pankuwa, ale anglistka, więc tutaj troszeczkę inny, inny klimat. To też ma sens, nie? Bo tak. pan przecież to, to, oni, to z Anglii oni są, wyszło w ogóle. Nie? oni po prostu to jest. <grym> demonicznie było zawsze, tak? Kurcze, y, ale to libację
0: co chwilę i malowanie puszczenie. Libacje wiesz, libację.
1: <grym> No były, były, jako takie tak zwane posiadówki, yy, oni się jeszcze ze starych czasów tam spotykali raz w miesiącu, mieli te kolacje właśnie chyba w ostatnie czwartki miesiąca to, to mój stary yy, wykonywał na przykład, jak to się działo u nas w, w domu taniec z nożami co? Tak, to był jego, to był jego taniec taki z nożami, z nożami <laughs> i on wtedy zawijał sobie rękawki miał pełno tych noży i tańczył i robił jakieś show, oczywiście Któregoś razu to się nie najlepiej skończyło, pamiętam. To... No zaciął się, nie? ale trzeba było podjechać tam na pogotowie. Ty, jako ale dziecko. co za
0: czytanie z nożami? No wiesz co? Robił Rzuca? takie... z tymi on nożami? zawsze,
1: mój ojciec y, zbiera winyle, więc on zawsze robił y, totalną playlistę przez cały wieczór i w pewnym momencie, wiesz, wychodził, tu sobie tutaj jakoś ogarniał, brał cytryny i te noże jakieś tutaj, wiesz, robił takie show, że Wszyscy klaskali moje tam, wiesz. Jako dziecko to tak naprawdę pamiętam to tylko i wyłącznie, że ja tam wychylałam przez, e, przez drzwi i, i lukałam, co tam się dzieje, bo gdzieś tam A, a za myślisz, że to, co, co, dzisiaj,
0: co dzisiaj na to opieka społeczna na przykład miały do powiedzenia? O, To, 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 by, to by było nie do powiedzenia,
1: nie, nie, nie. Tam, tam wiele się śmiesznych rzeczy działo, ale to też. No nie
0: myślałam, że to rozmowa w ogóle pójdziesz to, ale to, 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 to w ogóle jaram się do maksa. O, I taniec z nożami w ogóle, ja nie miałem pojęcia, że twój ojciec jest grafikiem. No. Um, no dobra, ale tak całkiem teraz już poważnie, bo tam wiesz, taniec z nożami z boku. Jak to było dorastać, wiesz, i być... No ja na przykład, moja mama jest pielęgniarką, ojciec tam powiedzmy, że w jakiś IT rzeczach się przesiedział, i wiesz, też tylko to tam wspólnego nie miałem nic, poza tym, że mój chrzestny ojciec jest malarzem, ale tam tle to ja go widziałem, nie?
1: No, z z grafikiem, jak było dorastać. Ciekawie, wiele wiele wystaw, tak naprawdę z moją siostrą to w głównej mierze jako dzieciaki to non stop gdzieś tam się przewijałyśmy przez właśnie galerie w Sopocie, różne najrozmaitsze wystawy, gdzie oni tam za czasów jeszcze starego Sfinksa tą ekipą, florczaki, Józek, Czerniacki. Oni mieli po prostu taką swoją, mocną ekipę tych artystów, gdzie każdy robił jakieś super pojechane, nie mówię, że od razu obrazy, ale nawet i instalacje. Mój ojciec miał jakieś takie performancje za dziecka, że trumnę przecinał, tam krew się lała, jeździł na serię, jeździł do RPA na no jakieś tam trzy miesiące, pamiętam, że chyba pojechał z moją mamą. My zostałyśmy Zagatą wtedy z dziadkami. a on tam robił właśnie też jakieś takie instalacje z, z truposzami, no, ciekawa sprawa, ciekawa sprawa, naprawdę on ma nieskończoną po prostu y, ilość pomysłów, mhm. y-y. w życiu bym sobie nie wyobrażała być w jego pracowni, bo jest y, no taki strasznie, wiesz, jednak no, no co? Wymagający, bardzo wymagający. Jak on tam jedzie, tych swoich czasem studentów, to jest... zagatość się łapią za głowę i mówią, o Boże, dzięki Bogu, że my nie miałyśmy pomysłu takiego, ale, ale no naprawdę dużo z siebie daje i tak jak się zawsze śmiejemy zagato, że no kiedyś to na pewno powstanie jakieś muzeum albo coś tam wykombinujemy dla niego, bo ilość prac... To jest, ogrom. To jest on, on potrafi i na serio ma takie okresy, że siedzi i dzień w dzień po jednej pracy albo po dwie prace dziennie robi, no to po prostu po roku zamknie się my raz była taka sytuacja właśnie, że się odciął na jakieś tam dobre parę miesięcy i w pewnym momencie tam zorganizował wystawę, my poszłyśmy do tej sopockiej galerii, Trzy piętra, zawalony ty ja teraz ja już wiem, dlaczego on siedział w tej pracowni, bo on ma tą swoją przestrzeń, siedzi, słucha muzy i, i, i klika i, i robi po prostu najrozmaitsze, to okay. też jak ty przez te moje 30 lat sobie tak spojrzę, jakie najrozmaitsze rzeczy robią, nie? To, jest, to jest niepojęte. Każdy materiał, każdy.
0: No dobrze, ale jak to było, wiesz, doraz. raz, ja się jaki to ma wpływ na to, co ty robisz dzisiaj i w ogóle, jak patrzysz na rzeczy, nie?
1: Otworzył mi taką szerszą perspektywę, na pewno. Wyszukiwanie jakichś innych rozwiązań, że zawsze jest z czegoś tam wyjście, tak? Że no, ja przy swoim projektowaniu najczęściej mi się zdarza, że trafiają mi się, wiesz, bezbudżetowe projekty. I trzeba kombinować, <laughs> nie? Trzeba kombinować. A, a tak naprawdę jest no, masa różnych rozwiązań, że potem jest jeszcze większa satysfakcja, że się udało, wiesz, podratować właśnie budżet na rzecz po prostu pomysłu i, i jakiejś tam szerszej rozkminy i to na pewno, na to mój tata miał ogromny wpływ, jest też bardzo ciepłą osobą i zawsze był tą osobą też i jest, która godzi nas w rodzinie, okay. jak jest jakaś spina, to jednak teraz też ja byłam strasznie wybuchową, impulsywną taką nastolatką, oni mieli tam grubo ze mną, <grym> ale, to po, ale to po mamie mam, bo mama też jest ostry, ostry <grym zawodnik <grym i charakter takiej totalnej punkowy, natomiast mój tata był tą ostoją spokoju, która zawsze przyszła po chwili i wiesz, Pogódźcie się, będzie wszystko OK wezmę was na lody i, i, i żeby nie było spiny i, i tego też mnie nauczył. Bo okay. po, teraz po latach to ja też tak jak, no nie wiem, dla mnie kłótnia była luzik, tak? I, i nawet tego nie, załóżmy nie przeżywałam jako nastolatka. Nie, nie zastanawiałam się nad tym teraz, po prostu żeby uniknąć tego stresu i tego wiesz, takiego samopoczucia beznadziejności. I, i, i w moim przypadku takiej z... wydajność mi spada. Totalnie, wiesz, siada mi y, wydajność pracy i w ogóle jakby y, takiego bycia, no to ja unikam tego. Idę no pod, w rytm taty. Nie?
0: To jaki masz, jaki masz sposób na właśnie na, 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 na spadek wydajności?
1: Na spadek wydajności? Kurczę, to jest właśnie ciężki klimat, bo ja za bardzo nie mam czasu, żeby odpocząć i to wszyscy tak jakoś też mi mówią, że trzeba odsapnąć i, i tak liczy, że jest za, za jakiś czas, ale, <śmiech> ale nie, żeby, żeby wiesz co, żeby jakby podładować tą swoją baterię i i żeby osiągnąć tą troszeczkę właśnie większą wydajność to na pewno w moim przypadku taki jeden dzień, że ja się odetnę i na przykład gdzieś po prostu wyjadę i patrzę jeśli się śmieję na horyzont taka błoga cisza, ja po prostu muszę ja żyję w ciągłym takim amoku i coś się dzieje, przemiał ludzi osób, których spotykam z którymi rozmawiam i, i wiesz, i opowiadam ja też lubię mówić, to to jest non-stop i i teraz tak patrzę, że jak tak teraz te ostatnie parę miesięcy tak non-stop na pełnej baterii, to to jednak właśnie troszeczkę trzeba też zwolnić i i właśnie wydaje mi się, że ten weekend będzie tym weekendem na grzyby w deszczu, ale żeby wyciszyć się albo wiesz przynajmniej popatrzeć, nie wiem, dosłownie jak Na które grzyby? (laughs) <laughs> nie no, na grzyby, ja uwielbiam <laughs> chodzić na grzyby, na no serio Tak, Uwiel... tak nie, nie, nie cierpię ich obrabiać Tak jak zresztą chyba, nie wiem czy ktoś lubi w ogóle obrabiać grzyby Ale, ale zbieranie grzybów jest okej
0: okay. Okej,
1: okay. No, a tam. jakich grzybów? Też podgrzybki jakieś tam takie, ku, o kurki. Kurki, kurki kurki to jest ten, ale to już chyba nie ten sezon teraz
0: jest Nie, błąd. ja się nie znam na grzybach, tak, zbieram <laughs> ostatnio grzyby nie, no ja I wyciągam na grzybę siostrę,
1: wiesz, ona bierze swoją wiatrówkę i, i wtedy jest taka podwójna przygoda jeszcze.
0: Wiatrówkę? Tak. W sensie taki Taką, pistolet? No, tak, tak, tak. tak. My I strzelacie do grzybów?
1: Nie, wiesz, mamy, ona ma swoją małą, małe tarczę i w międzyczasie taka przerwa, wiesz, ona z wiatrówką, ja na grzybach i się wyciszamy we dwie.
0: No powiem, tak mamy, tak mamy, no, ci, no. Kurwa. no. Idę się wyczyścić, dawaj wietrówkę.
1: Dawaj wietrówkę, nie, Wyciszyć. nie, ona, ona, ona miała od zawsze jakieś takie właśnie yy, dzikie pomysły, że lubiła strzelać, jakieś takie dziwne, dziwne sprzęty, ale...
0: Ty no zajęci co? ty portret w ogóle, wiesz, dwie laski po środku lasu, jedna z nich. Tak, jednak grzyby ona z grzybami. strzela, wiesz. Abstrakcja. No. Abstrakcja, super obraz.
1: Nie no, ale musi jechać ze mną, bo ona jest, wiesz, kierowca, ja niestety
0: nie. Nie jesteś kierowcą? Nie masz prawa jazdy? Nie. Straciłaś?
1: Nie, nie straciłam. Nie, Przez tak grzyby. Za, zapomniałam <grym> zrobić do końca. W sensie, nie, minął mi termin, wiesz, zdawania, zdawania tego egzaminu. No i.
0: Ty jak ty się przemieszczasz?
1: swoje sposoby, <laughs> ale co uberem czy, czy nie 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 autem z jankiem jeździmy z projektowej albo właśnie z moją siostrą wiesz jak, jakoś się przemieszczam, a jak wiesz, dalsze... zawsze znajdziesz sobie
0: po prostu Ta, zawsze sobie znajdę kierowcę. ostatnio
1: tak ostatnio jakieś takie dalsze trasy tu, Toruń czy coś to, to bla blabla hmm. da radę, da radę już teraz to komunikacja wszędzie ja
0: sobie nie wyobrażam ja mam chyba od 17 roku życia, więc
1: nie jest... no ja też sobie ja Zawsze myślałam, że będę, wiesz, pierwszy przed siostrą i w ogóle od razu zrobię jej, żeby się przemieszczać. Ale serio? Nie wiem. Braknie mi czasu, żeby po prostu to ogarnąć na nowo. No durna po prostu, wiesz. Przepadł mi termin. Przepadł mi termin w momencie, kiedy tam wyjeżdżałam y, pracować właśnie na cały okres wakacyjny. po mhm. czterech miesiącach wróciłam prosto z bombę na studia i już tak znowu kolejne miesiące minęły, rok mi, no i tak
0: a wyszłaś, powiedz to, z wieloma w ogóle rozmówcami yy, w podcaście dochodzimy do tak, znaczy ja, ja tak zawsze myślałem, zawsze, no tam od jakiegoś czasu, <grym> że wiesz, że, że, że po szkole, po liceum pójść na studia i wiedzieć w ogóle, co chcesz robić w życiu, to jest ogólnie bardzo mało kto ma taki przywilej yy, i szczęście. No i ty poszłaś takim normalnym tokiem nauczania, że wiesz, skończyłaś tam liceum i od razu studia? Nie, nie. ja
1: miałam tak, że ja po zdawałam od razu na sp i byłam druga pod kreską. I w ogóle... Ja, ja miałam to samo, z, ja miałam... Z punkt. No właśnie, i byłam druga pod kreską i w ogóle się nawet nie zastanawiałam. Ja już wtedy dół, mówię, no ale nigdzie nie, nie mam, nie było w ogóle opcji i nie chciałam nigdzie gdziekolwiek, na jakikolwiek inny kierunek zdawać, żeby nie wiem, ten rok tam przy, po mm-hmm. prostu jakoś przy, po prostu przezimować i totalnie e, zapomniałam o tej kwestii, żeby jakieś tam wnioski wypełnić, że może ta kreska tam wiesz wskoczy, ktoś odpadnie, więc ja od razu w nurt pracy. Poszłam sobie e, wtedy do jakiejś gastronomii e, popracować przez ten rok. Przygotowałam się z tego, co tam wiedziałam, że mi jakoś siadło. No i po, po roku po prostu się dostałam druga, na druga na liście. Okay. Okay. Czyli rok przerwy. Tak, prostu. rok przerwy. No. Okay. Więc miałam taki rok przerwy właśnie, żeby popracować i później miałam jeszcze rok przerwy e, pomiędzy chyba licencjatem, a magisterką.
0: Aha, okej. Okay. Bo to było rozdzielone. To nie było tak, że od razu była magisterka? Ja
1: to już było tak dawno, że nawet nie pamiętam. Wydaje mi się, że miałam dwa lata przerwy, ale na pewno między liceum a, a studiami. Bo po studiach centralnie miałam tam operację i już później to projektowa od razu się
0: otrzymałam. Mm-hmm. No właśnie, projektowa, co to w ogóle jest?
1: Projektowa projektowa jest moim biurem projektowym, ale z taką dodatkową funkcją w tym momencie coworkingu. Okay. Zmieniamy się, Zmienię. przez 3 lata projektowa była kawiarnią z biurem projektowym. W Sopocie. W Sopocie, w Sopocie. ciekawy eksperyment, powiedziała. A co nie wyszło?
0: Nie, wyszło
1: wszystko. To była moja taka fantazja, wiesz, od razu po tych studiach mówię, kurczę, popracowałam sobie troszeczkę na chacie i tak zawsze miałam marzenie, żeby otworzyć coś takiego własnego. Uwielbiam wypiekać, więc jakoś tak połączyłam jedno z drugim i tak powstała właśnie projektowa. No i ci powiem, że przez 3 lata nigdy nie dopuściłam nikogo poza moją mamą, sporadycznie, żeby wypiekł ciasto do projektowej, do kawiarni. Co ty dajesz? Ja wypiekłam 648 ciast przez 3 lata.
0: A powiedz mi taką rzecz, yy, codziennie było inne ciasto?
1: Codziennie, w ogóle nigdy nie było takiego samego ciasta, szczerze. Ja mam te, wiesz, ciasta mam w głowie, one idą po prostu jakoś tak... Jesteś
0: trochę psychopatką po prostu.
1: Jestem, no to akurat, pom... to mówię ci, to akurat i ciasta i psychopatkę to mam po mamie,
0: bo ona, ona
1: zawsze miała tak i ma, że gotuje, wiesz, z głowy, wymyśla i ja miałam tak z ciastami, a najśmieszniejsze, że to wszystko takim, wiesz, małym, turystycznym piekarniczku, bez turystycznym piekarniczku? Tak, mam taki mały turystyczny piekarnik, wiesz, na wtyczkę elektryczkę. No. Zostałam na na pierwsze urodziny chyba projektowej i od tamtego czasu, potem przez dwa lata piekłam właśnie w w tym małym piekarniczku te wszystkie ciasta, serniki, w weekendy to po dwa, trzy ciasta.
0: No dobra. I i co tam, dlaczego to się zmieniło projektowo?
1: Zmieniło się dlatego, że w pewnym momencie no, kawiarnia zaczęła blokować projekty. Mm. My, my nas, wiesz, ja. Ale co
0: to, to było bardziej dochodowe, po prostu projekty w pewnym projekty, momencie niż tak, kawiarnia. Tak, nie, nie,
1: nie. Projekty są zdecydowanie bardziej dochodowe i w momencie, kiedy już jakby łapiesz jakiś projekt, to w moim przypadku ja się totalnie jakby w niego wdrażam i ja jestem tym projektem. Ja nie. Nie nie oddam i nie znam żadnego projektu niewykończonego i wiesz, żebym nie była w pełni ja zadowolona też, tak jak i oczywiście tam klient, więc były takie kolizje, ponieważ w momencie, kiedy ja po roku właśnie zaczęłam projektową już sama prowadzić, miałam jedną pracownicę, no i multum przyjaciół (laughs) i multum przyjaciół przychodziło często do projektowej, bo to było takie miejsce, gdzie z jednej strony za winklem Monte Cassino, mm-hmm. ale fajne do pracy właśnie. Przychodziły sobie osoby popracować, poczytać, mieliśmy pełno planszówek, więc pograć i te, i przyjaciele przejęli też bar. Zaczęli po prostu obsługiwać, yy, okay. obsługiwać kawiarnię, żebym ja na przykład właśnie uciekła do klienta, ponieważ Paulina, która ze mną pracowała, yy, ona też po architekturze wręcz yy, więc też zaczęła ze mną po prostu projektować. No i, i wiesz, w momencie, kiedy mamy y, sytuację, że siedzi jedna osoba przy kawie, a ja jestem sama, a muszę lecieć do klienta na budowę, no to trudno było cały czas tłumaczyć, że no przepraszamy, ale musimy po prostu zamkać. zamknąć mm-hmm. ze względu na to, że muszę lecieć, tak?
0: No dobra, czyli zmieniłaś w ogóle miejscówkę, nie? Zmieniłam bo to, miejscówkę. było? Bo to się zastanawiam, skoro... Kawiarnia funkcjonowała, dlaczego kogoś nie zatrudnić, zostawić kawiarni, a wtedy zmienić miejscówkę Wiesz co? Biurową.
1: Trudno to też było w pewnym momencie w tej jednej przestrzeni, bo projektowa miała wtedy 60 metrów kwadratowych, żeby też pogodzić często spotkania z klientem, bo jednak musiałabym w jakiś sposób załóżmy właśnie wydzielić przestrzeń chociażby jakąś ścianką czy nie wiem regałem, żeby rozmawiać swobodnie z klientem i pokazywać mu na przykład projekt, a, a tutaj osoby sobie na przykład grają, nie wiem, w jakąś planszówkę, wiesz, i, i, i zakłócamy siebie nawzajem tak mhm. naprawdę. I potrzebowaliśmy, w pewnym momencie uruchomiliśmy tam warsztaty niedzielne, co niedzielę mieliśmy takie otwarte warsztaty dla dzieciaków. No i to, to było dużo, jak na jedną salę. Strasznie dużo ludzi, taki przemian najrozmaitszych rzeczy i, i była potrzeba na tą jakby drugą salę.
0: Okay. żeby
1: podzielić to, żeby robić cały czas coś, co nam sprawia y, opór, satysfakcję, bo te warsztaty to było super i, i są y, nadal super opcją. Natomiast, no ta kawiarnia, no jakby, no nie, że przejadła mi się, ale ja już miałam tak odcięte, mówię, 30, mogę zamykać kawiarnię, już jakby ogarnięte, wszystko, wszystko się udało, trzy lata byłam kawiarnią, jest OK. Mm, ciasta powypiekane, będę teraz sporadycznie robić i w momencie kiedy właśnie tam półtora roku temu yy, trafiła nam się nowa projektowa, ta nowa przestrzeń też w Sopocie, no ona jest dwa razy większa i, i było od, jak ja przekroczyłam tam te progi, to mówię, no to jest naprawdę świetna opcja na, na, taką, na taką pracownię otwartą, żebym zarówno ja w pełni mogła korzystać, jak i wiele innych dodatkowych osób. I jako, że stara projektowa powoli zaczęła czasie jakby już samo istnieć, zmieniać właśnie w taki ala mały coworking, bo mieliśmy takich na przykład dwóch chłopaków, którzy mieli już swoje klucze znajomych, ale oni przychodzili na przykład o, o, od 8 rano, wiesz, właśnie klikać, pracować, yy, nie wiem, tam IT mhm. pracowali, więc oni już byli tacy, że przychodzili o 8 my na jedenastą, bo projektowa się otwiera o jedenastą jako kawiarnia. No i tak sobie pomyślałam, że może jest więcej takich osób takich jak ja i właśnie tam Jacek i i, i załóżmy Grzesiu, którzy po prostu potrzebowali biurek. I w ten sposób druga projektowa.
0: Okej i teraz projektowa robi co?
1: Projektowa robi projekty. To to w w moim przypadku w głównej mierze ja się teraz na tym skupiłam, ale projektowa jako przestrzeń działa jako coworking, więc sobie swobodnie tam pracujemy. Każdy ma swoje klucze, więc Teraz się śmieję, że działamy na 24H, ponieważ jest jeden z naszych właśnie coworkersków, który totalnie w nocy pracuje tam w przedziale godzinowym. Tylko w nocy? Tylko w nocy, od 11 do, do 6 rano na, na jakimś chyba kalifornijskim czasie, no bo po Aha. prostu na, tak pracuje. No ale co, przestrzeń teraz sobie troszeczkę jeszcze bardziej adaptujemy pod taką galerię, żeby ponownie zrobić jakąś wystawę, jak już nam się, wiesz, odblokuje tak, troszeczkę pozwolu. sytuacja, tak, no bo mamy, wiszą nam dwie wystawy, które mieliśmy zorganizować na wiosnę, cały czas to przekładamy, nie wiemy jak to będzie, więc zobaczymy. Chcę też uruchomić w końcu zajęcia z jogi, bo tutaj też z kumpelą, która prowadzi Ulka zajęcia, mieliśmy robić do w projektowej, no ale też musimy poczekać, nie? Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Czy
0: taka przestrzeń generalnie kreatywna? No. A powiedz mi, bo tak się zastanawiam, to brzmi jak taka bardzo otwarta przestrzeń na zasadzie takiej, że to można sobie wpaść i zbić piątkę. I tak jest rzeczywiście, bo tam wiesz, tam ludzie pracują z jednej Tam, strony. Lu-
1: tam ludzie pracują, ale z, z nami ym, w projektowej jest tak, że w momencie, kiedy już ta osoba zostaje tam yy, jakby na stałe, czy tam wiesz, po prostu jest tą proje- częścią projektowej, to my się wszyscy jakoś tak mega od razu kumplujemy. I są sytuacje oczywiście, że ktoś tam wpadnie po prostu na przykład przejazdem, bo jest na rowerze. I, I po prostu nawet jak nas nie ma dosłownie, no to są chłopaki, nie wiem, zbije piątkę, wypije kawę, bo zawsze tej kawy tam mamy w opór i, i, i po prostu sobie przejazdem przeleci z powrotem na chatę, mhm. ale no jesteśmy otwarci, my, my zawsze byliśmy otwarci na, na różnych ludzi i, i na różne opcje w ogóle, jak ktoś ma jakiś tam pomysł, nie wiem, zupełnie z jakiejś innej beczki, tak jak na przykład ślub mieliśmy. Wesele robiliśmy. O, w, w zeszłym roku robiliśmy znajomych wesela na 50 osób. Było super. W ogóle naprawdę. Super. <grych> no więc. więc... Ja
0: się, pytam się o to w takim kontekście, wiesz, jeżeli któryś z słuchaczy będzie właśnie w Sopocie, a mieszka w Zakopanym? To, no to dzwoni wydawać, i Nie, bije. Okay. A macie jakąś stronę, coś takiego?
1: <grym> Wiesz co, strona w tym momencie jest w budowie, bo tam musimy poszerzyć o tą kwestię właśnie projektową, bo to mm-hmm. cały czas gdzieś tam było zatarte i, 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 i nie do końca widoczne. E, natomiast na Facebooku, na, na razie na Facebooku, na Instagramie, tam są I, nasze numery. Jak się nazywa numery. to?
0: Na Instagramie na, na, na tym? Na, na fe- Instagramie
1: i na Facebooku Projektowa Sopot.
0: Projektowa Sopot. Proje-
1: na Instagramie Projektowa, a na... E, na Facebooku chyba Projektowa Sopot. Zresztą od razu jakoś tak...
0: Linki będą w opisie, tak, tak, na pewno.
1: tak no. Nie, oni... Po prostu dzwonić do nas. Jest mm-hmm. wielokrotnie, ponieważ no, normalnie projektować działa teoretycznie jako samoobsługowy lokal, mm, ale, że każdy ktoś... Ktoś tam zawsze jest, tak naprawdę. Okej. Okay. To jak zadzwoni osoba, że, no nie wiem, za pół godziny chciałbym wpaść, no to jak nie my, to ktoś na pewno otworzy i, i ogarnie i, i przedstawi co i jak, bo nam na tym zależy. Mi na maksa zależy na tym, żeby po prostu projektowa tętniła życiem i żeby z niej korzystać, bo jak jest i jak teraz był ten nieszczęsny okres tak długo trwał, tej pandemii i, i projektowa po prostu była zaklajstrowana, zamknięta, bo po prostu no, 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 no nie, nie dało się tak pracować i nie można było, no to serce mi pękało dosłownie. Mm-hmm. No.
0: Ale mieć jakąś tam pomoc, czy coś, aby od właścicieli lokalu, czy coś, aby, że to jakoś się dało ogarnąć, czy... czy... Czy, czy, czy dojechała z was pandemia? No
1: mm, już co, przez te trzy pierwsze miesiące jakieś tam wsparcie było, wiadomo, i, i właśnie, żeby no, podratować tą żeby sytuację. Utrzymać, tak teraz, teraz walczymy troszeczkę, no bo znowu są te takie właśnie złoty upadki tej całej sytuacji no i ludzie że... się pojawiają i nagle znikają, tak? bo im też po prostu odcina e, projekty. No nie oszukujmy się, one są wszyscy freelancerami fli, mhm. No i w momencie kiedy no, coś się dzieje i, i nie ma projektów, to oni z dnia na dzień, my też mamy takie umowę że jesteśmy w stanie zrozumieć każdą sytuację, że wiesz, no po prostu rezygnują, tak? Okej. Okay. No, więc 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 się dzieje raz dobrze, raz źle. Mam nadzieję, że w końcu się zaraz jakoś odbijemy i, i w końcu będziemy mogli działać na pełnej. Bo z tymi warsztatami właśnie dla dzieciaków, też bym z powrotem uruchomiła. To jest...
0: A jakie warsztaty robiliście?
1: Co niedzielę robi, robiliśmy do tej właśnie pandemii warsztaty otwarte w każdym przedziale wiekowym, bo można powiedzieć, że to jest niby dla dzieciaków, ale z drugiej strony większość nas było w naszym przedziale wiekowym, a, a czasem nawet i, i starsi, i to najrozmaitsze tematy. Mamy to podzielone czasem miesiącami, że jakiś, nie wiem, ekologiczne, to tam mydełka robimy jakieś, albo świece sojowe, wiesz, jakieś takie. Natomiast yy, jak są takie okazjonalne, jak na przykład Halloween, to zawsze jest super opcja, bo jedziemy, wtedy kupujemy z mm. 50 dni i te dzieciaki przez cały dzień siedzą i żłobią, nie? W zeszłym roku taki nam się trafił freak mały, co po prostu, wiesz, wpadł, matka go zostawiła, poszła do kina, a on w przeciągu godziny 8 dni zrobił, a ja dzwonię do siostry i mówię, Agata, ty musisz lecieć dowieź mi w dnie, bo tutaj młody siedzi i po prostu drąży i ja, naprawdę ja. jak zakręceni. I to jest Super, bo jak, jak po tych dzieciakach widać po prostu, jak one się wkręcą i potem jeszcze wychodzą i że dostaną, to to jest ekstra opcja. A teraz chcemy zrobić i, i czekamy cały czas, żeby to nam odblokowali na tak zwane eksperymentalne warsztaty. Będziemy robić, wiesz, takie... Co to
0: są warsztaty eksperymentalne? No
1: na przykład, nie wiem, lampy lawa. Będziemy robić z dzieciakami lampy lawa. No, no, i no nie Co
0: takiego eksperymentalnego, eksperymentalnego no, jest w lampie? Wiesz,
1: Lama? chodzi o, o samo jakby tworzenie tych, tych kwestii, na przykład właśnie na przykład tej lampy, tak? Mhm. Jak to powstaje, jak wchodzą te reakcje, że to się dzieje tak, a nie inaczej, tak? Okay, Żeby okay. dzieciaki po prostu poznały...
0: oparte na trochę bardziej. Tak, 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 tak
1: bo okay. my chcemy nakręcić też troszeczkę materiał dla dzieciaków, które na przykład mogą sobie pobrać takie warsztaty z chaty odpalić jako, jako filmik gdzieś tam u nas załączony, mamy takie możliwości, chłopaki, tam Piotra mamy, który kręci nam materiały, wszystkie wideo i on po prostu umiejętnie i fajnie może to przedstawić i zarówno jak, wiesz, zrobimy to na miejscu i przyjdzie jakaś ograniczona ilość osób, tak, i zdalnie można na chacie po prostu, wiesz, przy naprawdę prostych rozwiązaniach, no i zobaczymy jak to, jak to będzie dalej, bo tam jest, jest wiele pomysłów, nie, wiele, ale jak, jak to będzie teraz, to zobaczymy. Zobaczymy,
0: zobaczymy, Są pod czerwonej strefie cały czas chyba, nie?
1: Jezu, no to się kurczy, nie wiem kiedy skończy, nie?
0: To się nie skończy, tylko musimy się nie dać. Ja już, ja, ja już
1: od tak dawno mówię, że po prostu musimy przyjąć strategię, że żyjemy z tym jakoś, no, wiesz, tak będzie, i li- to no to tak, projektowo. kolejna cywilizacyjna po prostu. Chorobstwo.
0: Chciałem zako- za- za- zatoczyć kółko troszeczkę w naszej rozmowie. Do m- o mojego starego. Nie, nie, nie. Teraz tu o twojej starej. <grym> nie, wiesz to y- jeszcze wcześniej, bo m- <grym> zaczęliśmy od tego, że jednak y- projektujesz wnętrza. Si. Ym, no i tak się zastanawiam to projektowanie wnętrz. No wszyscy wiedzą, co to jest, ale tak naprawdę czy nie bardzo? Bo... Wiesz, ok, kto to, 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 to powiedział? A znajomi teraz robią y, tam lokal użytkowy, powiedzmy sobie, i y, budowlańcowi powiedzieli, że przyjdzie projekt ten i on to super określił, dobrze, to ja niech ona przyjdzie, powie sobie te, twoje, te swoje obrazki. Y, I teraz, y, y, wiesz, tak się chyba wydaje wszystkim, nie wiem czy wszystkim w sumie, ale wielu osobom, wielu, że... Wielu. Wiesz, tą ścianę zrobimy na zielono, a to będzie czerwona. Będzie ładnie, nie? Jak wygląda proces? Tak się zastanawiam. Chodzi mi o taką bardzo praktyczną część tego, nie? Czyli ktoś ci ci mówi, OK, wiadomo, trzeba posłuchać klienta, bla, 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 bla. bla. Ale sam ten proces od od kuchni, którego nikt nie widzi, nie? Jak to u ciebie wygląda?
1: No u mnie proces wygląda tak, że dzielę sobie to na trzy etapy projektowe. Czyli w momencie, kiedy poznaję osobę X, klient, tak, który, no nie wiem, przykładowo ma właśnie lokal użytkowy, no to na początek muszę w ogóle w jakiś sposób wyłapać jego gust, tak, żeby, wiadomo, on no okay. musi być zadowolony, wiadomo. czyli jest jakaś taka kwestia, którą potrzebuję od niego. Inspiracji. Coś, co mu się podoba po prostu yy, nawet takie właśnie randomowe obrazki z internetu, bo to ja sobie już od razu jakoś tam łapisz klimat. Tak, po prostu, łapię klimat, a nie od razu mu podsuwam, wiesz, kolorystykę czy paletę barw, bo to nie o to chodzi. Najpierw mam muszę po prostu to, co wzrokowo jemu się podoba, tak? Okay. Yy, no i, i potem jest właśnie ten mój pierwszy etap, czyli yy, moja propozycja, gdzie tam zawieram właśnie kolorystykę. Yy, właśnie propozycji, jakichś tam rozwiązań, jeśli chodzi o, ca... o, o tę o przestrzeń i, i w tym właśnie nurcie, który mu się tam podoba. Nie wiem, podoba mi się mroczny klimat, no to ja tam gdzieś tam próbuję to wpleść, ale żeby to jednak było praktyczne i, i takie inne troszeczkę. Mhm. Nie lubię czegoś takiego, że to jest, wiesz, nie mówię, że kopiowane, ale, ale jakby z jednej fabryki. Wielokrotnie się zdarza, że wchodzisz i mówisz, o to chyba ta sama osoba, to zupełnie inna osoba projektowała, ale jest w tej samej szkole, bym powiedziała. Okej,
0: a jak już o tym wspomniałaś, to jakby powiedziałabyś, że masz swój styl?
1: I wiesz co, nie mam czegoś takiego, że... A
0: jaki jest twój styl, o tak?
1: Mój styl jest urozmaicony. Serio, urozmaicony, to jest mega indywidualnie, bo każdy projekt gdzieś tam przy każdym projekcie wyłapuje coś, co wydaje mi się i w tym kierunku brnę, żeby było takie autentyczne, inne, żeby wybijało się, żeby coś było takie jakby przypisane serio, że dlaczego tak? I dlaczego tutaj? Takie personalne Tak, takie personalne, żeby budowało tą przestrzeń i i żeby było, wiesz, że łapie oko i i na przykład, no, będzie mi się, nawet gdyby to była wtyczka elektryczka, tak, albo przełącznik, nie wiem, ceramiczny zewnętrzny, to ludzie są wzrokowcami. Jest coś takiego, że ja na przykład bym weszła i bym powiedziała, o, pestki są wtyczki elektryczki ceramiczne czarne i pamiętam i już będę zawsze pamiętała, że wiesz, Tutaj jest coś takiego zastosowanego i widziałam to tu i nawet chociażbym miała przyjechać i zobaczyć i zapytać się, jego, wiesz, mhm. e, dlaczego albo gdzie kupiłeś, nie? Okay. bo co, takie małe charakterystyczne rzeczy. I smaczki takie. Takie smaczki. Zdarzyło mi się tak, że wiesz, przyszedł do mnie klient, który był, nie wiem, w ekologicznym sklepie, który tam projektowałam i, i zgłosił się do mnie i mówi, że był, że widział, że super i że chciałby to samo. I hmm. a ja mówię, no, i że on się. też ekologicznie, ale on ma tam wiesz, troszeczkę nie gastronomiczną kwestię, ty, tylko tam były rozwiązania takie, e, kulejnogi elektryczne mm-hmm, i, mm-hmm. I, i różne takie właśnie e, systemy. No i ja mówię, że spoko, możemy jakby zainspirować się tam tym poprzednim projektem, ale zrobimy zupełnie inną, odrębną, żebyś miał swój charakterystyczny klimat i, i wyszło jeszcze lepiej, nie? Okay. Więc...
0: to jest tak jak z tatuażami trochę, co? Ja tak. chyba z Beksu o tym rozmawiałem, że ludzie widzą tatuaż, ja przychodzą bym to samo. I, ja, i taki chcę, nie? No, no, to no, no, mi się no, podoba, no. ja chcę taki, ale nie da się tak. podać, I... to byłoby nie fair bardzo. Nie,
1: do... wiesz, jakby to, to, to ja też się zdarzyło, że widziałam sytuację właśnie, jak się tam dzierałam, że przychodzi, chciałbym to samo i ja bym też odmówiła, nie? No po prostu... Nie chcę robić kopii, nie? Hmm. Każdy ma swoje indywidualne, no nie wiem, jak ktoś się uczy, no to wiadomo, ale, ale, ale nie, no to w moim przypadku jest tak, że jest totalne urozmaicenie, bardzo Dobra. indywidualnie pod każdym ten, ale coś, żeby było, musi być coś mocno charakterystycznego dla danego projektu, takiego, że wiesz, okay. się wybroni.
0: A co... To... Wracając do tego procesu twojego.
1: No to pierwszy etap to jest właśnie, wiesz, przygotowuję koncepcję, yy, pokazuje jakieś tam, to jest poprzez zazwyczaj plansze, yy, na przykład, nie wiem, trzy różne rozwiązania gdzieś tam w tym samym nurcie, ale gdzieś tam, wiesz, żeby też da, wyczuć, wyczuć klimat i wtedy Ta osoba sobie wybiera po prostu, która opcja najbardziej leży i w tym klimacie już poprzez wybór materiałów i kolorystyki musi mi jakby troszeczkę też zaufać, nie? Bo drugi etap to jest ta tak zwana sucha sucha dokumentacja. Czyli przygotowuje po prostu... No to pomijmy
0: go, bo to jest nuda. To
1: to jest nuda, ale to jest coś, o czym właśnie mało kto jakby kuma, czym się zajmuje architekt wnętrz. Że wiesz, my musimy rozkminić tak naprawdę i przygotować na przykład elektrykę, żeby to było logicznie, a nie, że my przychodzimy i mówią, czerwona ściana, czarna ściana, no i ta lampa, to panie Juziu, tam pan zmieni ją, nie? Nie, 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 tam jest ten, ten drugi etap, to jest właśnie ten logistyczny, że trzeba rozkminić po prostu... Jak i i dlaczego mają być w tym miejscu te, wiesz, ta elektryka, dlaczego lampy tak, albo nawet kubatura, czy na przykład u mnie w projektach często się pojawia ta mobilność przestrzeni. Takie rozwiązania, że coś, wiesz, jest na kółkach, albo coś możesz przesunąć na prowadnicy, żeby zmienić przestrzeń, no i, i... przez tą mobilność to też logistyka jakby układu samego w sobie właśnie poprzez nawet głupie ze przeproszeniem lampy, tak, mm-hmm. Więc, mm-hmm. więc to jest ta, ta część, gdzie architekt się zajmuje i to jest ta sucha akcja, a potem jest trzeci etap to tworzenie wizual, wizualizacji i wizualnej po prostu strony tego projektu, że jakby zdarza się tak, że u mnie w moim przypadku połowa klientów jest jakby od razu widzi, nie wiem, potencjalnie jakby to wyglądało poprzez na przykład płaskie rysunki, tak, mają mm-hmm. tą perspektywę, wyobraźnię, przestrzenną, tak, wyobraźnię to, no. przestrzenną i od razu jakby kumają, jak to wygląda, a inni nie. No okay. i ci inni to wtedy ten trzeci etap w głównej mierze składa się i, i sprowadza do tego, żeby zobaczyli ostatecznie wizualizację, jak to będzie wyglądało i wtedy wiesz, jeśli tam coś jeszcze nie leży, to możemy poprzez materiały, podmienić, zmienić, coś tam, wiesz, jeszcze zaktualizować w projekcie. Natomiast jak ja przyjmuję projekt, zazwyczaj to jest od razu tu i teraz i już gdzieś tam ekipa remontowa jest. I ten drugi etap jest po to, ta techniczna sprawa, żeby...
0: No ekipy ekipę remontową. O, tak,
1: nie, żeby to, to wszystko już jakby równolegle sobie, wiesz, zazębiało się i szło do przodu, nie? Okay. Więc drugi etap, ta elektryka, oni sobie już mogą dziubać, a przy trzecim proje- po, przy trzecim etapie e, ostatecznym, wiesz, klient widzi, że tak, te materiały są na pewno i okay, możemy zwozić i oni już tam montują, nie? Okej.
0: Okay. No. A, a skąd bierzesz inspirację do tego wszystkiego?
1: Z głowy.
0: To jest, to jest
1: wiesz co, z głowy, bo nie siedzę, nie, nie mam czegoś takiego, żebym przez wywała Pinteresta czy jakieś takie
0: mhm.
1: y, rzeczy, bo wtedy mi to jakoś tak, wiesz, wpada do głowy i bez kitu zapamiętuję, i nie chcę właśnie, co uniknąć tego kopiowania. Gdzieś tam można, pod, y, wiesz, podpatrzeć jakieś fajne rozwiązania albo y, zaczerpnąć jakieś małej inspiracji mhm. poprzez, nie wiem, jakieś y, detale albo właśnie łączenie, jak można zbudować samemu lampę czy coś takiego. Natomiast e, gdzieś tam staram się po prostu e, świrować z tą kolorystyką i, i po prostu takimi tańszymi i, i własnoręcznymi e, rozwiązaniami po prostu na rozbudowanie. Często jest tak, że jak ja projektuję, to ja jestem w tym projekcie właśnie do końca. Dosłownie tak do końca, do końca, że ja siedzę i robię mhm. i, i składam. Że malujesz to. Że ma- tak, do takiego stopnia, że ostatnim razem też tak siedziałam i malowałam w Toruniu właśnie, wiesz, w talową farbą ściany, ale tak, siedzę i, i, i dopinam to, wiesz, lubię, lubię to robić takie jakby ostatnie elementy właśnie, te, te takie perełki i, i już takie, wiesz, wisienki na torcie, jak mhm. wycinanie lamp, <laughs> ostatnio robiliśmy właśnie z czapeczek jakichś tam, wiesz, tajskich, musieliśmy to wszystko żeby było takie mega autentyczne, więc no składaliśmy autentycznie z bambusa, kleiliśmy i, i to też jest fajne. To jest takie, że wtedy czuję, że ten projekt jest mój i taki wiesz, dopięty, dopięty do, do końca. Nie? Rzadko mi się zdarza, żebym po prostu zdała taki projekt i, i jakby powiedziała goodbye i, i zrób, oni sobie to robią za jakiś czas po prostu.
0: Okej, okay. a to tak na zakończenie y- z jakiego projektu jesteś najbardziej dumna? Nie który jest najlepszy koniecznie, tylko taki, <śmiech> który jest dumna. dumna. No.
1: Nie no, najbardziej dumna to jestem do tego, wiesz, nie w pełni zrealizowanego tego teatru. To jestem, naprawdę byłam... A to można
0: gdzieś zobaczyć już teraz tak, jest, czy jest, coś?
1: jest. E, na stronie Teatru Witkacego jest cała, cała dokumentacja załączona, bo nie pamiętam, w których podstronach, ale podejrzewam gdzieś tam. Ok, we...
0: linki wrzucimy w opis. gdzieś. Tam, Ta,
1: tam gdzieś jest na pewno do, dokumentacja, która była załączona do przetargu właśnie budowlanego, bo musieli mieć oczywiście wgląd, żeby, żeby podjąć się tego, tak, 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 właśnie, więc, więc to jest, z tego byłam najbardziej dumna i to mnie tak uskrzydliło, że szczerze, jak się udało i nie do końca, no, nie wiem, gdzieś tam od początku wierzyłam w siebie, ale... Nie mogłam w to uwierzyć na koniec, że na serio się udało, gdzieś tam słyszałam po drodze, wiesz, od jakichś osób, że nie, no niemożliwe w pięć tygodni na mm. bank. A ja tam się, no, jestem uparta, ja jestem tak, że jak się uprę, no to po prostu zrobię i tak po swojemu i, okay. i, i ja po prostu muszę, wiesz, jak nie spróbuję, no to, no to zawsze jest albo opcja, a tak, albo nie. I ja jednak wolę mieć ten wybór, a nie od razu się skreślić, że, że nie. No i, i się udało, więc to jest super. Natomiast z aktualnego projektu tego ostatniego jestem bardzo, bardzo dumna, bo wyszło super i, i to była knajpa. Jest w, w jest. Toruniu. Tak, jest w Toruniu. Nie, nie, nie. Tajska knajpa, restauracja trzypoziomowa. No, trzy
0: Wow, duża, duża duże.
1: akcja, no, no, przy szerokiej e, Bangkok. wchodzi tak. się mi zależało na tym, żeby wejść, przekroczyć próg, tam jest ogromna, wysoka sala, pięcioprawie metrowa, z drewnianym stropem, coś co zostaliśmy i, i konserwator podlegał wnętrzu też, bo tam okazało się, że mamy łuki gotyckie, które wow. wykuliśmy i już nie mogliśmy zabudowywać e, i ogromną taką serpentynę schody z, które pomalowaliśmy na złoto, takie lejące się złoto. No i mi na tym zależało, żeby wchodząc ktoś się poczuł jak, wiesz, w Bangkoku. Na ulicy w Bangkoku, że jako, że tam są trzy sale, żeby każda miała swój charakter, taką indywidualność, ale gdzieś tam cały czas trzonem był ten Bangkok, nie?
0: Wchodzisz i tam dziewczyny strzelają z piłeczek.
1: Słuchaj, nie, no dziewczyny się tam (laughs) przewijają. Kelnerki mają tam grubo z tymi schodami, bo one naprawdę są, nie ma windy to takiej, wiesz, yy, spożywczej, okay. więc one zapierdzielają tam do góry tymi schodami, które są naprawdę hardkorowe. Mam nadzieję, że sobie tam dają radę. Natomiast mi zależało na tym, że tak, wchodzisz, jest wielka yy, sala, zbudowaliśmy takie zadaszone loże, mm-hmm. yy, zadaszony yy, bar i... Pełno lampionów pod sufitem tajskich podwieszaliśmy i i różnych takich właśnie świecidełek też i żeby był ten klimat tego tajskiego tak tej tej, tej tajskiej ulicy, ale wiesz jest tam święto światła i ja tak mówię dobra to tu będzie to święto święto światła no ogarnęliśmy jakieś takie dwie wielkie palmy z metrowe, to własnoręcznie zasadziliśmy też w donice dwumetrowe, więc wchodzisz i jest taka ulica, tym bardziej, że super opcją jest to, że na samym e, przodzie jest otwarta kuchnia, z której cały czas syczy, Ało. wiesz, coś tam się dzieje, obijanie tych wokół, więc tam jest super klimat, a jak wchodzisz e, po tych schodach, pojawiają się dwie kolejne sale odrębne i one mają cały czas ten charakter tajski, jedna jest taka Ało. Betonowa dżungla troszeczkę, bo jest dużo zieleni, ale ale betonowe ściany i i czerwieni, dużo koloru takiego właśnie, żeby troszeczkę właśnie wprowadzić taką surowość, a potem jest cała zielona sala, taka dżungla, dżungla z też znowu ponownie drewnianym stropem. Więc no co? Fajnie. Naprawdę jestem no mega dobra. zadowolona z
0: tego. A czy to jakąś stronę z tymi swoimi no ta, realizacjami? Na tej
1: stronie, która się buduje, będzie właśnie e, wszystkie projekty opisane. Na stronie projektowej? Na stronie projektowej, która podejrzewam, że w przeciągu no, miesiąca się tam pojawi, ale e, tam będzie cała dokumentacja właśnie zarówno portfolio projektowe, jako projekty, jak i część opisowa. E, bo właśnie chodzi o to, że każdy projekt ma jakąś tam historię i Yy, osoby, które się do mnie zgłaszają, często jest właśnie tak, że wiesz, gdzieś tam z polecenia albo do odratowania. Tak właśnie było z Bangkokiem, że tam było odratowanie po poprzednich tak, którzy po prostu, no nie wiem, gdzieś tam zapadli zniknęli. się pod ziemię. Tak, zniknęli okay. i tu i teraz, w tym momencie i wiesz, albo zgłaszają się, nie mamy pieniędzy, ale czy coś się da? no to da się tak, tylko trzeba pogłówkować i w tym momencie, no pojawiam się ja i trzeba jakoś załóżmy nie opłacić, nie, no właśnie, właśnie star- wiesz, staram się nie, ale często jest tak, że właśnie, wiesz, przyjmuję się tym i, i chcę doprowadzić, bo wiem, że gdzieś tam ta moja satysfakcja końcowa jest na tyle ważna, że no ten pieniądz nie do końca się też, wiesz czuję że, no, zgadzam się, na dużo się zgadzam, ale chcę, kurde, no, chcę, chcę projektować, nie nudzi mnie to, więc... No, ale to
0: też jest chyba kwestia, tak jak w każdej kreatywnej branży, że jeżeli jest coś, co cię jara jako projekt, jest fajny, to też no, nakręca w wejść w to, nakręca, wejść nakręca, w to tam kręca, już z mniejszymi jakimiś nie, no, benefitami tym toru... finansowymi, nie?
1: No, z tym toru nie, to było tak, że ja się przecież przeprowadziłam, w pewnym momencie jeździłam cały czas tam, wiesz, co dwa dni, Aha. sprawdzać, a w pewnym momencie się po prostu przeprowadziłam na dwa miesiące pandemiczne, I siedziałam, i byłam, żyłam tam po prostu. Wiesz, malowałam, składałam i i też jakoś gdzieś to poczucie, że to brnęło do przodu dzięki temu, że ja tam byłam, a nie, że wszyscy się zaklejstrowaliśmy na chatach, albo musiałabym dojeżdżać, bo jednak przy tak zdalnych pracach i projektach to 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 trudno jest upilnować po prostu. Tak, taki ogrom panów na przykład wiadomo, którzy sobie tam pracują, nie? Trzeba mieć oczy, no.
0: Marta doszliśmy do do, do mniej więcej naszego czasu. Wydaje mi się, że to jest idealny moment, żeby żeby ten, drodzy Państwo, słuchacze, ten odcinek przypominam, był sponsorowany przez twojego starego. A to była Marta Marta projektowa. Nie twój stary, ja mówię, może może twój stary. Twój stary, dobra. Twój stary sponsorował ten odcinek. A to była Marta Projektowa. Dziękuję Ci bardzo, Marta. Dzięki wielkie. Do usłyszenia za tydzień. Elko. Pest